0: בשנת 1997, שנים לפני שאפל המציאו את האייפון, סטיב ג'ובס הרצה בכנס המפתחים של החברה ואמר אנשים חושבים שמיקוד זו היכולת להגיד כן לדברים שחשובים להם. אך זו טעות. מיקוד הוא היכולת להגיד לא למאות אפשרויות ורעיונות טובים אחרים, גם אם זה דורש לבצע ויתורים וגם אם זה ירגיז אנשים מסוימים. להחליט מה לא לעשות חשוב באותה מידה כמו להחליט מה כן לעשות. בנוסף הוא הסביר, פרודוקטיביות היא לא לעבוד יותר, אלא למנוע 80% מהעבודה שלא רלוונטית לצורך הפקת התוצאה. ההיסטוריה מספרת לנו שאפל אכן מקדו את רוב מאמצי החברה כל פעם במוצר אחד, והוציאו שורה של מוצרים פורצי דרך כמו האייפוד, האייפון והאייפד, ובכך הפכו לחברה הרווחית ביותר בעולם באותה תקופה. מה שעבד טוב לאפל יכול לעבוד לכל אחד מאיתנו בחיים האישיים. כי פעמים רבות נדמה שאנחנו עושים המון פעולות, עובדים עם רשימת משימות מהבוקר עד הלילה, ועדיין יש תחושה שאנחנו לא ממש מתקדמים, שכל פעם צצות בעיות חדשות שצריך לטפל בהן ושלא השגנו תוצאה באמת משמעותית, שאנחנו יכולים להיות גאים בה ופשוט ליהנות מפירות ההשקעה. אבל זה לא חייב להיות ככה, כי יש דרך שמאפשרת לנו לעשות פחות ולהשיג יותר. הדרך הזו היא ליישם את אסטרטגיית סטיב ג'ובס לדעת לבחור את המשימות שלנו בקפידה להפסיק עם הטעות המחשבתית הנפוצה שגורסת שככל שפועלים ומשקיעים ביותר דברים כך מקבלים יותר תוצאות כי זה לא נכון עלינו להבין שמה שלא פחות חשוב מהעשייה עצמה זה גם לדעת על איזה עשייה צריך לוותר ובין היתר להיות מסוגלים לוותר על רעיונות מצוינים, הזדמנויות חד פעמיות ואפילו על פעולות שעשויות להכניס לנו כסף בטווח הקצר. כי פיזור של האנרגיה על המון מטרות אומנם נשמע טוב בתיאוריה, אבל במציאות זה גורם לנו להשקיע הרבה זמן וכסף בהמון כיוונים שונים, שכל אחד מהם בנפרד מגלם פוטנציאל גדול. אך כשמחברים את כולם ביחד, התוצאה העלובה ביחס לרמת ההשקעה. אז לפני שנסביר איך ליצור סדר עדיפויות ומיקוד בפועל, חשוב להדגיש שמיקוד אין משמעותו יציאה מאיזון או הזנחה של תחומים בחיינו. אם אני רוצה לקדם מוצר מסוים בעסק, אין הכוונה לוותר על המשפחה או על הפעילות הגופנית, כדי להתמקד רק בעסק. הכוונה היא לא לנסות לקדם עשרה מוצרים חדשים במקביל. מיקוד בנוי כהלכה לא מוציא מאיזון, אלא בונה הרמוניה בין כל תחומי החיים. אז איך עושים את זה? הדרך היחידה להתמקד בצורה יעילה היא להציב מטרות ארוכות טווח ומהן לגזור יעדים קצרי טווח. עם זאת, במאמר הזה לא נעסוק במטרות אלא באיך ליישם מיקוד ביום-יום אחרי שכבר יש לנו מטרות. אם עדיין אין לכם מטרות, כדאי שתקראו את המדריך שאני שם למטה על צוות מטרות. על כל תחום בחייכם, הציבו מטרה כללית לטווח של שנה קדימה וממנה גזרו מטרה ספציפית ומדידה לתקופה של עוד שלושה חודשים. לשם כך יעזרו גם במודל סמארט שמופיע עכשיו על המסך. זהו הבסיס האיתן ליצירת מיקוד. בלעדיו הסיכוי שנתפזר להרבה כיוונים, נשקיע המון אנרגיה ונפיק מעט תוצאות, הוא סיכוי של כמעט 100%. אבל מטרות אינן מספיקות כדי ליצור מיקוד. כיוון שלכל יעד יש הרבה נתיבי הגעה, ואנחנו רוצים למצוא את הנתיב המהיר והחסכוני ביותר. לשם כך עלינו למקד את הפעולות שלנו, ולבצע רק את הפרודוקטיביות. לכן מיד אחרי שהצבתי לעצמי יעד לטווח של שלושה חודשים, עליי לשאול את עצמי, מהן שלושת הפעולות הכי חשובות, שאם אעשה רק אותן, היעד יוגשם? זוהי שאלת זהב, כיוון שבלעדי היעד לא באמת ממקד אותנו. כך למשל, אם ברצוני לטוס לחו"ל, זה לא מספיק שבחרתי לי את ניו יורק כיעד. כי לא פחות חשוב מקביעת היד זה להבין מהי הדרך המהירה ביותר להגיע אליו, בלי היקופים וסיבובים מיותרים. הרי אפשר לעשות טיסת קונקשן באירופה, אפשר לשוט בספינה ולבטח ניתן למצוא מאות דרכים להגיע לניו יורק, אבל מה שהכי כדאי זה טיסה ישירה. אלה הפעולות שאנחנו מחפשים, את הטיסה הישירה, את הדבר הכי חשוב שיקדם אותי הכי מהר. בזה אני מתמקד. אז אחרי שהגדרנו לעצמנו כיוון ברור והבנו מהן שלושת הפעולות החשובות ביותר שעלינו לעשות בשלושה חודשים הקרובים, עכשיו נעשה את אותו דבר בדיוק ברמה השבועית וברמה היומית. בתחילת כל שבוע נשאל מה התוצאה הכי חשובה שאני רוצה להפיק השבוע הזה, ומהי הפעולה הכי חשובה ויעילה שתקדם אותי להשגת התוצאה הזאת. את אותה השאלה בדיוק נשאל בתחילת כל יום. מהי התוצאה הכי חשובה שאני רוצה להפיק היום, ומהי הפעולה הכי חשובה ויעילה שתקדם אותי להשגת התוצאה הזאת? כמובן. אין משמעות הדבר שאנחנו צריכים לעשות רק פעולה אחת ביום, אבל כן שאנחנו חייבים להגדיר לעצמנו מהי הפעולה החשובה ביותר, כי אחרת זה מאוד קל להתפזר למשימות אחרות, פחות חשובות, פחות יעילות, שגורמות לנו לעבוד הרבה ולהשיג מעט. תחום נוסף שחשוב ליצור בו מיקוד הוא ידע. שתי עובדות על ידע. 1. היום ידע זמין לכולם וזול מתמיד. 2. כל ידע מכל תחום עשוי לשמש אותנו יום אחד. עקב שתי העובדות הללו, אנשים מתפתים להשקיע זמן רב בצבירת ידע מגוון. אבל האמת היא שדווקא בגללן, אנחנו חייבים לבחור בפידה יתרה איזה השכלה נרכוש. כי הרי אין גבול לכמות הידע שניתן להשיג בזול ושיועיל לנו ביום מן הימים. אבל יש גבול לכמות הזמן שלנו. כמובן, זה לא אומר להפסיק לקרוא נתונים מעניינים מדי פעם או להרחיב את ההבנה בתחומים שמסקרנים אותנו. זה בסך הכל אומר להתפכח מההשליה שככל שנלמד יותר, נשיג יותר. אז בדיוק באותו אופן, שאנו שואלים איזה פעולה אני חייב לעשות כדי להשיג את התוצאה ובהתאם לתשובה מתמקדים רק בפעולות הרלוונטיות, כך יש לשאול גם לגבי ידע. כי אחרת אנחנו נלמד בלי הפסקה, נרגיש יעילים ומלומדים, אבל בפועל המשכורת שלנו תהיה נמוכה מהרצוי. זה לא משנה אם הידע הוא בחינם, כיוון שמה שיקר זה לא הספרים, מה שיקר זה הזמן והקשב שלנו. עכשיו, הלך הרוח שצריך ללוות אותנו בהקשר הזה, הוא חוק פרטו, או חוק ה-80-20. כלומר, 20% מהפעולות שנעשה והידע שנצבור יביאו לנו 80% מהתוצאות, ו-80% מהפעולות והידע, יביאו לנו רק 20% מהתוצאות. לכן אין שאלה באיזה חלק עדיף להתמקד, אנחנו צריכים לחפש את ה-20% שיביאו לנו את רוב התוצאות. עכשיו הדרך המושלמת להפוך את צורת החשיבה האפקטיבית הזאת להרגל שמפיק לנו תוצאות שבעוטומט אנחנו מתמקדים בפעולות האפקטיביות ביותר, הדרך הזאת היא לתרגל את שאלת השאלות שהצענו באופן יומיומי. כי חשוב להבין, שאיפות, חלומות, רעיונות, לא חסרים לנו ותמיד יהיו. מה שחסר הוא זמן ואנרגיה להגשים אותם ועל כך נאמר המשפט יותר זה פחות ופחות זה יותר אם ננסה ללכת לכל הכיוונים נהיה לחוצי ומלאי משימות אך בפועל נישאר במקום לעומת זאת אם נכוון ליעד אחד נכבוש אותו מהר ומשם נמשיך ליעד הבא זה אולי כואב לפעמים בטווח הקצר לוותר על אפשרויות שקורצות בעין אך משתלם מאוד בטווח הארוך ומה שיפה בזה הוא שהיישום של השיטה פשוט ביותר, בסך הכל לשאול את עצמכם שאלה אחת ביום ולהוריד מעצמכם עומס ומטלות שמלחיצות אתכם לחינם. תתחייבו לעצמכם לעשות ניסוי לחודש אחד, בסך הכל לחודש אחד, ואחרי שתראו את התוצאות אתם תמשיכו כבר באופן טבעי. מאחל לכם עשייה ממוקדת ופרודוקטיבית. שחר כהן